0: Seguimos en tendencias y un 19 de octubre, como hoy, pero en 1976, moría Mario Abel Amaya y me parece interesante que sepamos todos quién es Mario Abel Amaya, quizás muchos de los que están escuchando el programa lo sepan y otros no, así que va dedicado sobre todo a estos últimos, este comentario. Amaya nació en 1935 en Chubut. Fue abogado, fue miembro de la Unión Cívica Radical y activista reformista en la universidad. En 1976 fue detenido y desaparecido por el quinto cuerpo del ejército con sede en Bahía Blanca. Se murió como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. En 1973 fue elegido diputado nacional en su distrito de la provincia de Chubut y se desempeñó en el cargo de ...hasta el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Como abogado, Amaya se orientó a asesorar a trabajadores y sindicatos. A comienzos de la década de 1970, comienza a defender a presos políticos detenidos en la cárcel de Rawson... ...donde se destacaba, por ejemplo, entre ellos, el dirigente sindical Agustín Tosco. En 1972, se produjo una fuga de presos políticos de las organizaciones montoneros y del ejército revolucionario del pueblo, durante la cual un gran grupo quedó atrapado en el aeropuerto de Treleu. En esa ocasión, los fugados exigieron como garantía la presencia de los abogados radicales Mario Amaya e Hipólito Solari Ligoyen. Pocos días después, varios de los detenidos serían asesinados en lo que se conoce como la masacre de Treleu poco después Amaya fue detenido por la dictadura que gobernaba en ese momento desde su origen Amaya adhirió al movimiento de renovación y cambio al movimiento aquel de renovación juvenil de la Unión Cívica Radical que lideraba Raúl Alfonsín enfrentado a la línea que dominaba el radicalismo encabezada por Ricardo Balbín, cuyos integrantes eran en su mayoría fundadores y principales figuras de la Unión Cívica Radical del Pueblo en 1973 se presentó en su provincia como candidato a diputado nacional, ganando y asumiendo el 25 de mayo. Como diputado se distinguió en el ejercicio de su mandato por la defensa de las libertades públicas, de las causas populares y de los derechos humanos. Raúl Alfonsín fue la última persona que vio con vida a Amaya. Según algunos testimonios de Hipólito Solari y Ligoyen, los últimos días, en prisión, Amaya fue brutalmente torturado. Tenía la cabeza partida, dijo, estaba morado por los golpes y hablaba con dificultad. También recalcó que hasta le habían quitado el inhalador y los medicamentos con los que combatía su asma. Raúl Alfonsín fue también quien recogió el cuerpo de Amaya, destrozado por la tortura luego de su muerte unos días más tarde. Fue un 19 de octubre de 1976 cuando Amaya tenía 41 años. El expresidente radical organizó ese día un velatorio casi clandestino en Mataderos y acompañó sus restos a Trelew, donde fue enterrado. Y el periodista y amigo Jaime Rosenberg hizo hace unos años un libro muy recomendable para quien quiera conocer más sobre Mario Abel Amaya que se llama justamente Amaya entre Tosco y Alfonsín. Bueno, y en la presentación de este libro, o una especie de contratapa audiovisual, escuchamos a Jaime Rosenberg para que nos cuente un poco más sobre este libro, que insisto, me parece que es de lectura obligatoria para quien quiera conocer mejor la historia de nuestro país.
1: El personaje de Mario Abela Maya resulta atractivo por diversos motivos. En sus múltiples facetas, como dirigente universitario, como defensor de presos políticos y como uno de los fundadores del alfonsinismo en Chubut, el personaje de María Bela Maya tiene eh, novedosa actualidad a pesar de que han transcurrido más de 40 años de su fallecimiento. Y es hoy un hito para las jóvenes generaciones de radicales que surgieron con, eh, luego de la democracia, luego de 1983, eh, tomaron a Maya como uno de sus modelos modelo de lucha, un modelo de defensa irrestricta de los ideales, más allá de las dificultades y más allá de las persecuciones que ponía el poder de turno. Tenía todas las características de un antihéroe, era peticito, no superaba el 1.60 de estatura, era miope y tenía muchas dificultades para respirar por un asma que tenía desde muy chico. Sin embargo, todas esas dificultades, podemos decir, o esas contras que tenía eh, Amaya se transformaban eh, en cosas a su favor cuando hablaba, cuando hablaba en público, cuando hablaba en la Cámara de Diputados y sobre todo en la influencia que tuvo en los jóvenes radicales que fundaron la Coordinadora en el año 1968 y que lo tenían como un ejemplo, un ejemplo de convicciones, un ejemplo de eh, coherencia a la hora de traducir la teoría en la práctica política. Hoy el libro creo que nos está diciendo muchas cosas. Por un lado, que en la revisión de la década del 70 hubo héroes olvidados. Tal vez eh, héroes que tienen que ver con una práctica política alejada de eh, la tentación de la violencia que, eh, bueno, que arropó o que agrupó a muchísimos dirigentes, no solo del peronismo, sino también de otras organizaciones armadas. La vida de Amaya nos puede decir que para defenderle la democracia no hacen falta armas, no hace falta la violencia, no hace falta eh, de alguna manera contestarle al enemigo con las mismas armas con las que nos ataca. Creo que ese es un mensaje de la democracia, del diálogo, de la búsqueda de consenso que es muy vigente hasta el día de hoy.
0: Bueno, y hace unos días nomás, la Embajada Argentina ante el Reino de España y su embajador Ricardo Alfonsín, organizaron la presentación de este libro Amaya, entre Tosco y Alfonsín, en España. Bueno, y esto ocurría en dicha presentación que se transmitió en vivo que es muy interesante que compartamos, aunque sea un poquito nosotros acá en Tendencias.
2: Muchísimas gracias, Jaime, por, por haberme invitado a presentar este libro. Bueno, felicitaciones también por el contenido del libro. Para mí, presentar un libro sobre Mario Abel Amaya, bueno, para cualquier radical, es algo que me hace, me hace sentir orgulloso, la honra, ¿no? Y además me encanta estar presentándolo junto con un amigo, diputado nacional aquí en España, un compatriota, Gerardo Pizarelo, y en todo caso Gerardo. ¿Eh? Bueno, es un honor para mí presentar, decía, un libro sobre Mario Vela Maya, porque Mario Vela Maya... Es representa para, para muchísimos radicales junto con otras figuras un ejemplo de lo que es la lucha por los derechos humanos la lucha por la dignidad de las personas que tanto tiene que ver con la democracia y sus valores pero además la lucha por, una, por la construcción de una sociedad justa en la que cada uno pueda vivir con mayores niveles de dignidad Mario Vera Maya no se enorgullece, y todos los radicales, incluso los que no lo conocieron personalmente, pero saben de él por las cosas que cuentan los los que sí lo conocieron, se sienten por él un cariño entrañable. Hay una frase que describe en tu libro, que vos la citás, Jaime, que tiene que ver además con el contexto en el que le tocó desenvolverse a Mario, a Mario, a, a Maya. Una frase, digo, que describe un poco a Mario. Él decía. Cito textualmente lo que voy a decir, no estoy dispuesto a matar por mis ideas, pero sí a morir por ellas. Y sabía lo que decía, por ellas cumplió Mario de la luchando por los derechos humanos, por la democracia, por la construcción de una sociedad plural, tolerante, más justa. No era difícil en aquellos tiempos, era más que posible, era probable en aquellos tiempos, que la lucha por la dignidad del hombre llevara a la muerte. Lo sabía Mario Amaya y lo sabía Gerardo Pizarro, sabían lo que estaban haciendo, era probable lo, que, los, que los causara la muerte, y sin embargo siguieron haciendo, es un libro que analiza un tramo dramático muy dramático de la historia argentina, y reciente además hay varios aspectos en el que podrían ser destacados, y Jaime que me encantaría, y si tengo la oportunidad de hablar de este libro en algunos comités los voy a hacer pero permitime que me detenga ahora en un aspecto, ¿eh? y de la manera más breve posible de entre los varios que podría destacar este libro, digo yo, es un ejercicio de memoria sí. es un ejercicio de memoria colectiva de esos años de plomo, de esos años que no tenemos derecho a olvidar no tenemos derecho a olvidar estamos obligados moralmente a recordarlos por las víctimas, desde luego porque sería someterlos a una injusticia más, actuar como si nada hubiera ocurrido como si nunca hubiera pasado nada con todos esos compatriotas nuestros que murieron desaparecieron, fueron torturados en la Argentina sino también por las generaciones futuras para que no se produzca nunca más en la Argentina y en el mundo eh, episodios como estos. Olvidar estos episodios sería allanar el camino a su repetición, sería por lo menos allanar el camino para su repetición. Ahora, permítame contestar un poco algunas cosas que yo eh, he oído eh, que se dice respecto de los que reclaman, ¿No? Que, que, que se hagan ejercicios de memoria colectiva frente a episodios de esta naturaleza acontecimientos de esta naturaleza como los que nosotros vivimos en la Argentina Permítame que diga algunas cosas, ejercer la memoria y tu libro es un libro de ejercicio de memoria que da prueba de lo que voy a decir no es como dicen algo andar con los ojos en la nuca por la vida, caminando con los ojos en la nuca la memoria sí, desde luego es una cosa del pasado pero no es solo una cosa del pasado la memoria también, y muy especialmente una cosa del presente, y por supuesto, y también muy especialmente del futuro. La memoria tampoco es venganza ni rencor, como dicen otros. Tal vez porque no son capaces de mirar hacia atrás sin que los dominen sentimientos de esta naturaleza. No lo sé, no puedo afirmarlo. Pero muchas veces, cuando se dicen cosas como estas, tengo la impresión, la sensación, cuando atribuyen a quienes reclaman memoria y sentimientos como estos, tengo la sensación de que ese es el sentimiento que nos embarga a ellos cuando recuerdan el pasado. Y eso es muy malo. La memoria tampoco es ideología o partidismo, como dicen otros, de ninguna manera, nada más alejado de la ética de la memoria. Es una ideología ¿eh? la que nos lleva a recordar esto, es un sentido ético, el ocurrido, lo que ocurrió una valoración ética de lo que ocurrió la que nos lleva a la obligación de no olvidarlo eh, nada más alejado, decía, de la memoria que el rencor, la venganza o la ideología de la memoria, por supuesto, es conocimiento pero no es solo conocimiento la memoria también es reflexión que es lo que vos hacés en el tiempo búsqueda de la verdad atribución de sentido al acontecimiento recordado de significado al acontecimiento recordado la memoria es conciencia y sentido de la responsabilidad. La memoria además requiere una firme voluntad y disposición a identificar las causas, las condiciones sociales, económicas, políticas, jurídicas, eh, que generaron el acontecimiento recordado. Eh, el acontecimiento que estamos obligados a recordar. Para identificarlas, solamente no para cambiarlas, para que es, esas condiciones no vuelvan a producir hechos como los que produjeron el libro sobre Mario es un reconocimiento a la vida tu libro sobre Mario, es un reconocimiento a la vida a la lucha de, de, de ese hombre a que vos definís como un soldado de la libertad y los derechos humanos un soldado de la libertad y los derechos humanos la libertad y los derechos humanos las dos cosas eran fundamentales para Mario Vega Maya la libertad también lo que pasa es que Mario decía como dice cualquier radical que es necesario asegurar ciertas condiciones materiales para que esa libertad pueda efectivamente ser ejercida pero no proponía Mario a la Maya, suspender las libertades en nombre de la búsqueda de las condiciones materiales que permitan el ejercicio. Decía que había que conciliar esos dos valores que están en tensión, que son la libertad y la verdad Como todo radical, eh, por otra parte. Diría, bueno, que lo lean algunos radicales, ahora que se da algún debate acerca de lo que es la identidad del partido. Yo estoy proponiendo ese debate, por lo Pero no me quiero salir del tema. Pero tu libro, además, digo, es un aporte a la democracia y a sus valores, que tienen que ver con ese ejercicio de memoria colectiva, ese aporte. Recordar la, la, la vida de Mario es un aporte a la democracia. De la misma manera que recordar la vida de Gerardo Pizarero. Me perdonen su hijo que está aquí, tal vez le causa pudor, pero realmente otro luchador extraordinario. Que lo recordamos siempre, ¿eh? además, no solamente en esta porción que está Gerardo. Tal vez, de tu libro, Mario sigue peleando y nos sigue instando a muchos radicales, y a muchos jóvenes radicales a seguir peleando. Como decís vos en el libro, nuestro querido Mario Abela Maya aún vive. Eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias.
0: Bueno, y escuchamos ahora las palabras del diputado español como cierre de este homenaje a Mario Abela Maya en el marco de esta presentación del libro de Jaime Rosenberg, Mario Abela Maya entre Tosco y Alfonsín en una charla que se hizo hace pocos días, el 6 de octubre, en Zoom, organizado por la Embajada Argentina ante el Reino de España. Entonces escuchamos a Gerardo Pizarrello, quien es diputado español, de origen argentino, como ustedes van a poder escuchar, y a quien también recomiendo escuchar ahora muy atentamente. Escuchemos lo que decía.
3: Es un placer muy grande poder compartir este, este acto yo creo que es un libro que no, obviamente no se había hecho, no se había escrito... ...y para gente de una cierta generación, lo digo en mi caso biográfico personal... ...me parece que es un libro imprescindible, ¿no? Yo soy hijo de un dirigente radical, lo decía Ricardo ahora, de Ángel Pizarello... ...que tuvo una vida muy paralela a la de, a la de Amaya, ¿no? Eh, porque el libro en realidad me parece que es un libro que describe una generación... ...de abogados del partido radical, de abogados con fuertes convicciones democráticas con fuertes vínculos a lo que consideraban que era el movimiento popular ¿no? en sentido amplio eh, que me parece que tienen en común que uno de los episodios centrales en su vida es enfrentarse al primer experimento de lo que luego se conocería como neoliberalismo en América Latina que es el gobierno de, de Onganía. ellos tienen una participación muy importante en eso, Amaya Sergio Carcachov. Rodríguez Araya, Hipólito Solar Irigoyen, Ángel Pizarro, hay una generación que viene de la batalla contra Hunganía, de la batalla contra la dictadura de Hunganía, y que acaban pagando con su vida buena parte de ellos, salvo quizá Hipólito Solar Irigoyen, que además fue siempre un abogado muy comprometido, pero acaban pagando con su vida ese enfrentamiento, y que lo hacen desde la convicción de que al final el derecho los instrumentos del derecho pueden ser, tener un papel importante para defender incluso aquellos cuyas ideas o cuyos métodos no comparten del todo, ¿no? A mí me parece que eso, digamos, es fascinante porque el libro también es una reflexión sobre la violencia, es una reflexión sobre la relación entre la, la justicia social, las libertades, la violencia, la no violencia, ¿no? Que me parece fascinante. María Abel Amaya había nacido en el año 1935, mi padre era del 16, se llevaban 20 años, ¿no? había una, una diferencia generacional importante, pero las biografías son muy parecidas. ¿no? Esto de Amaya, una familia de San Luis que va a la Patagonia, en mi caso los pizarrelos eran una familia de corrientes que acaba en Tucumán, eh, ambos... Vinculados al irigoyenismo, como el primer gran movimiento popular del siglo XX en Argentina, ambos vinculados al sabatinismo, a lo que representaba el gobierno de Amadeo Sabatini en Córdoba, al radicalismo progresista y popular, que eso también me parece que es un punto en común, porque en el libro se muestra claramente que hay un radicalismo progresista y popular, y desde siempre hay un radicalismo con una ala más conservadora también, ¿no? A la que ellos, digamos, no, no pertenecen. Y con una relación muy singular con el propio peronismo, ¿no? A mí me pareció apasionante. Eh, porque ya digo, en, en mi propia biografía personal las simetrías son, son enormes ¿no? la manera en que Amaya eh, o Pisarello y tantos otros viven su relación con el peronismo es muy contradictoria yo recuerdo que leyendo el libro, recordaba que en mi casa se decía mucho esto no la, 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 la contrariedad que suponía ver el ascenso de una fuerza política que levantaba muchas de las banderas que los radicales progresistas levantaban ya en esa época, justicia social, la defensa de la gente más humilde, de los desposeídos, como decía Len pero que lo hacían al mismo tiempo vinculado a una tradición política que no era la de esos radicales, no las simpatías de Perón con, pues, con, con, con el mussolinismo en su momento, ¿no? el hecho eh, digamos, de que fuera un militar, y esto le generó grandes contradicciones, de hecho digamos muchos de ellos estuvieron presos durante el gobierno durante el, lo, los primeros gobiernos peronistas Fue el caso claramente de mi padre pero como bien se dice en el, en el libro el, cuando se habla de la malla el furor antiperonista se disipó pronto me gusta esa frase ¿no? ¿por qué? porque cuando se produce el golpe contra Perón buena parte de esa generación de radicales se dan cuenta que la reacción conservadora antiperonista que se viene puede ser mucho más terrible en los métodos y en los fines. ¿no? A mí me, me pareció entrañable esa relación de Amaya con David Patricio Romero, ¿no? Ese es su compañero de estudio, de abogacía, que era peronista, y ¿sí? una relación. Mi padre, que había sido el único senador radical en Tucumán, en una Cámara integrada toda por, por peronistas, era el único senador radical, cuando se produjo el golpe y después de haber estado preso durante el peronismo, se convirtió en abogado de sus antiguos adversarios porque entendían que se abría una etapa distinta en Argentina y yo creo que esa etapa acabó, digamos, consolidándose con lo que fue Longañat que por eso digo, es el primer experimento neoliberal de América Latina a veces se habla del, del golpe de Estado de Pinochet contra Allende pero esto pasa en Argentina eh, ya en los 60 la noche de los bastones largos, los cierres de los ingenios etcétera, etcétera y esa generación, ya a esa altura forma parte de un espacio político común con discrepancias pero en los que hay, peronistas, combativos, como se decía en esa época, radicales, progresistas, socialistas, hay toda una creación de gente democrática que ve que lo que se viene no es aceptable. Y puede haber, sí, y hay, diferencias en, en los métodos, ¿no? Que yo creo que este es uno de los elementos comunes a, a personajes como María Bela Maya y como muchos de los, de, los, de los miembros de ese radicalismo progresista de esa época, que no comparten a pesar de que también están fascinados con la Revolución Cubana ¿no? y con ese tipo de... No, no comparten la idea de que a través de la lucha armada se pueda efectivamente resolver los problemas que la dictadura de Onganía y que ese tipo de movimientos planteaba. ¿no? Yo creo que la relación con la violencia es compleja. Es muy compleja, y yo creo que a lo largo del libro esa complejidad aparece, ¿no? Esa torpeza casi de Amaya, de no saber si tienen que ir, ir con un revólver a una reunión, porque le, porque pues no, no, no porque ellos crean en eso, sino porque saben que al frente hay un Estado que está dispuesto a reprimir y a matar, pero que son, en definitiva, como decía Ricardo ahora, son eh, caracteres, figuras que son pacifistas no porque no quieran morir, porque saben que el ser humano muere... Y intentar negar la posibilidad de morir es una cosa absurda Pero que no quieren matar, que no quieren matar Y que les parece que es posible desde una perspectiva democrática, progresista Hacer todo lo posible para que no haya que matar Ahora bien, en ese camino, bueno, se convierten en abogados defensores de jóvenes eh, Que sí creían que la lucha armada podía ser un camino Pero que eso, que para ellos era un gran error No justificaba que esos jóvenes puedan ser secuestrados, torturados asesinados de manera vil, sin ningún tipo de juicio, y por eso Amaya y mi padre, yo lo digo porque es increíble, Jaime, como María que leía el libro, decía es que mi padre estuvo entre estuvo en Trelevo, estuvo en Rawson también, en la misma época en que estuvo Amaya, y cuando Amaya estuvo en Tucumán, eh, bueno, mi padre estaba en Tucumán y seguramente por eso conocieron a Santucho, conocieron a gente que venía de familias radicales, que eso también es muy interesante en tu libro, gente que se pasa, digamos, a la guerrilla y que venía de familias radicales, ¿no? radicales desencantados, decía Raúl Alfonsín, desencantados porque entendían que el partido no estaba dando respuesta a una situación, digamos, tan tremenda y porque se ven que la resistencia, a la dictadura de Honganía, bueno, genera movimientos yo nací en los estertores del Tucumanazo pero el Cordobazo y el Tucumanazo son los dos grandes ¿no? movimientos que se producen en esa época de estudiantes, trabajadores contra esas dictadura. y a mí me toca nacer en ese momento en ese momento como de rebeldía y muy rápidamente de la reacción brutal que comienza ya con, con el regreso de Perón López Rega, la AAA y que se consuma en la, en la, dictadura, en la dictadura militar ¿no? Y bueno, es tremendo, es tremendo releerlo, digamos, los términos en los, que, en los que está planteado. Y es tremendo leer la valentía, el coraje de esos hombres que saben que van a morir y que sin embargo no quieren irse, porque Amaya tiene la posibilidad de salir del país y no quiere salir del país. A mí me impresionó cuando leía eso. Yo cuando mi padre tuvo la misma posibilidad, yo tenía cinco años y mi madre siempre me explicaba que mi padre se paseaba por delante de la escuela a la que yo iba. una generación que sabía que podía ir a la muerte. No querían matar pero sabían que podía ser que había que hubiera que dar la vida precisamente por los ideales ¿no? y el libro eso lo refleja lo refleja muy bien con una, gran, con una gran complejidad las relaciones que ellos tenían con gente de otras fuerzas políticas que yo creo que existía esa especie de camaradería con gente con la que no tenías que estar de acuerdo digamos en todo, pero que sentías que había un mínimo elemento democrático de resistencia a lo que era eh, digamos un movimiento reaccionario muy peligroso y bueno, y a mí me parece que eso es muy es muy importante porque desgraciadamente tiene una cierta actualidad. Yo cuando escucho que, por decir algo, que Bolsonaro, el presidente de Brasil, celebra abiertamente el golpe de Estado contra Joao Goulart de 1964 y celebra la tortura y celebra. Bueno, eso es como si en Argentina alguien apareciera y celebrara el golpe de Onganía ya en el 66 y entroncara con el golpe de las juntas en 1976, ¿no? Y por eso, digamos, es, es me parece que es de una, de una gran actualidad, desgraciadamente, la reflexión, porque eso sigue estando. Y me parece que tanto Amaya como muchos radicales de su generación entendían que el problema de esas dictaduras no era solamente una concepción autoritaria del poder político, eh, nacional católica, etcétera, etcétera, sino que también había una concepción económica detrás de eso ¿no? y que por lo tanto digamos esa violencia era necesaria para que no se abriera en paso ningún otro proyecto que implicara un mínimo un mínimo de justicia un mínimo de justicia por eso daba igual que quienes lo impulsaran fueran sacerdotes religiosas gente radical gente socialista gente daba igual en realidad porque eso no se podía no se podía aceptar y me parece a mí que el libro también deja abierta digamos, esa, esa cuestión ¿no? de, de cómo hacer para que aquella tragedia no se vuelva a repetir hoy pensamos que no no que no es posible que se repita pero ya digo, uno ve lo que pasa en Brasil ve lo que pasa en tantos países de América Latina lo que pasa en el mundo y la verdad que teme que, que, que eso pueda, pueda reproducirse y frente a eso, más se agigantan todavía figuras como las de Amaya que creen, como decía Ricardo ahora que la única alternativa a eso es una alternativa que se plantee la defensa de las libertades íntimamente ligadas a algún proyecto de justicia social y de redistribución de, de, del poder y de democracia económica, ¿no? Me parece que ese sigue siendo el reto, ese reto que, que se planteaba Mario y su generación no ha desaparecido y no es fácil llevarlo adelante, tenemos claro hoy que hay vías que no tendría sentido volver a intentarlas pero es verdad que el poder de los poderosos se ha concentrado más que nunca en el mundo y que la violencia que ejercen contra quien nada tiene sigue siendo una violencia enorme, enorme. En términos de la, 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 la gente más humilde. Yo, yo lo veo porque soy portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores aquí en Madrid. Y lo veo cuando hablamos de Colombia, cuando hablamos de la gente campesina, de la gente indígena. Vivimos en un continente muy injusto, Y me parece que por eso, efectivamente, Amaya sigue, sigue vivo, ¿no? Y su legado sigue vivo. Y el legado de una vía propia, que fue esa vía que entendía que para conquistar la justicia social no había que prescindir de las libertades básicas de la creencia en que el Estado de Derecho es una cosa útil que el poder sin límites nunca es bueno aunque sea el poder de los propios siempre tiene que tener algún tipo de control eso lo hemos aprendido en las familias radicales y me parece que eso sigue teniendo también digamos eh, que sigue teniendo vigencia ahora ¿no? eh, así que bueno, yo la verdad te felicito muchísimo por el libro es un libro que a mí me ha, me ha sacudido emocionalmente me ha hecho entender muchas cosas de otra historia que merece conocerse porque ahí nos jugamos el que, bueno, vayamos hacia tiempos que pueden ser oscuros y de retroceso o por el contrario eh, se abran, como decía el presidente de ese país hermano, las grandes alamedas por
2: las que puedan pasar mujeres y hombres libres.